0: 在今天的“人人读好诗”单元，我们仍然是邀请建国中学国文科的吴昌镇老师来跟我们分享一首好诗或者是好词。那今天要分享的是诗还是词呢？张生好
1: ，今天要和大家一起聊的是一首词。那它的作者是从金朝入元的呃著名的诗人词家元好问
0: 。这个词其实，我想稍微介绍一下，大家一定非常的熟悉，在很多诗词选里面，当然也可以选找到。那我们今天手边所用的版本呢，这是人人出版所出版的《众里寻他千百度：历代爱情诗词选》里面选出来的，所以在这一本诗词选里头，都是谈的是爱情啊、嗯。是，那这首作品啊、呃，它的词牌
1: 名是《摸鱼儿》。然后他的题目是《燕秋词》。那讲到这边的时候，呃，大家可能还会觉得很陌生。嗯、但如果讲到这首作品的第一句，那“问世间情为何物，直教生死相许”，讲到这个时、啊、這是金
0: 金庸写的吗
1: ？<笑>呃，据说在那金庸小说里头有一个角色李莫愁，他最后在。绝情谷那一段，他做自焚而死的时候，他本来有机会活命，但他选择在火中自焚。那在火焰当中所传出来的就是这一句话。那有一些读者就说：“啊，金庸用了这一首词去象征李莫愁他悲剧性的一生啊，因情而着迷，最后不能摆脱情，不能摆脱失去情的那一份
0: 哀创啊，最后呢自焚而死。”但是我觉得，在金庸很多的小说里面，当然这武侠小说，但武侠武打这是很重要的一个这个面向，但是不能没有爱情。而在很金庸笔下，爱情好像也都有印证这个“问世间情是何物”这样的一种心情的状态，说呃江湖气短，儿女情长。所以在
1: 武侠小说里头，其实他都还是围绕着呃人情这个。层面，而事实上，不只是在武侠小说，在中国古典的文学和思想传统当中，情一直都是很受到关注的主
0: 题。不过，这个句子可以说是名句问世间情为何物？”但是我们都不知道它从哪里来，甚至不知道它是谁所写。那这边所标它是元好问所写的，名称是《摸鱼儿》，然后燕秋《雁丘词》。这有什么样的典故吗？啊，是这样的。当我们在讲词
1: 的时候呢，词它跟诗不一样。我们谈诗的时候，通常,常都会说这诗有诗的题目，用直接用题目来暗示的某种内容或者是主题。但词它是依照着词牌来填词的，所以经常我们说的是作诗填词。那词牌就规定了这首词它的体制。规律，所谓的体制规律，它就会告诉你说啊，这首词在形式上，它分成，它是单调的，还是它分成双调？双调的话，就是两个大段落。每一篇里面呢，它有几句，每一句有几个字，哪些字使用平声，哪些字使用仄声，都,都是有规定，都是有词牌来规定的。换句话说，我们现在读的这首元好问，它填的词牌是《摸鱼儿》，但辛弃
0: 疾也写过《摸鱼儿》，所以他用的是同一个这个规范。来来填词啊，这个规范在这边叫做摸鱼儿。对，所以它真正的
1: 题目其实是《燕秋词》。那这个“燕」呢，是大燕鸟，在天空北燕南飞的那个燕鸟；“秋」是小土丘。那在这首作品的之前呢，元好问他自己写了一篇小序。那这个小序就告诉我们这首诗创作的本事。那我讲这个本事啊，就本来的故事是：哎、欸，现实生活当中。发生了什么事件？他以这个事件为背景，触发了填词，触发了他的心绪。然后他这个心绪呢，嗯、想要找到语言跟文字，还有节奏，把它陈述出来，因此写了这首作品。好，那那我就呃先跟嘉恒说一下好了。这个袁浩文的
0: ，他碰到什么样的小序
1: 里面他在说什么？嗯、他说在呃乙丑年这一年的时候呢，他要去复试并州。那这一年，根据学者的考证，袁浩文十六岁。他要去考试，对，十六岁要去考试。那考试的时候，在路上呢，他就刚好遇到一个捉捕大雁的人，然后在街道上面卖。那个人呢说说啊，他今天早上捕获了一只燕鸟，他把那只燕鸟杀了。但是另外跟这只是成双成对的燕鸟成双成对的另外一个，他拖网而去，可是呢，他没有逃走，他做悲鸣不能去。它在那边悲哀的鸣叫着，而没有展翅逃跑。而最后那只夜鸟竟然是自投于地而死，从天上俯冲到地下，好像殉情一样，为了他的爱侣被捉被杀而心碎，想要殉情，所以他也不能独活，就对了。对，所以袁浩文他听了这个故事了之后呢，他就觉得有点心疼吧，所以他就买了那头自投而死的。燕鸟，而且呢，把那只燕鸟造了一个墓，把它埋在汾水旁边，然后在汾水旁边葬了那个燕之后呢，把石头堆起来啊、呃，代表说这边埋了一只对于爱情非常中间的燕
0: 鸟，所以号曰燕秋啊、呃，这题目是这样子来的。所以他不仅是这个买了这只燕，把它埋葬了，然后还写了这首词。对，而且他说同行者。多位赋诗，可可见他去
1: 考试的时候不是他一个人，<試>旁边其他的朋友呢也都被这件事情触动，大家呢都有一些诗词作品来歌咏。那袁浩问当时也写了一首《雁丘词》，但他最后说：“旧所作无工商，今改定之。”他在现场的时候的作品啊，是没有配乐，没有写词律。不能配乐的，所以他根据当时候的作品呢，配上了音乐曲调
0: 了之后，再重新改写。这就是我们待会要一起聊的作品。这个我们一般很熟的“问世间情为何物”，但其实背后它有它的这样一段故事。但是我们通常对这首词的接触，好像也就是仅止于那几句嘛，它并不是整首词的全貌。是，那呃，先
1: 让我把。这首词或这阙词啊，从头到尾读过一遍好了。那这首词它比较长，它是在格式上面呢，它是属于呃长调，它整首有一百一十六个字，那分成上下两片的形式。那它是这样子的：问世间情为何物？直教生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦。旧中更有痴儿女，君应有语。渺万里层云，千山暮雪，知影为谁去？下面是下片。横汾路，其寞当年箫鼓，黄烟依旧平楚。招魂楚说何嗟及？三鬼自啼风雨。天也妒，未信与。婴儿燕子聚黄土，千秋万古为
0: 留待骚人狂歌痛饮来访雁秋处。所以这样的一个事件就引发他写了这个算是相当长的一阙词吗？对，那词的话按照字数的多寡会分成
1: 小令、中调和长调。那这首作品有一百一十六个字啊，算是篇幅比较长的长调，所以可以听起来他在。表现上
0: 面，深情的节奏比较丰富，顿挫也比较明显一些。那如果我们从这整确词来看的话，刚开始等于就是说，他得知了这个燕居然有这样的一个以以身相许的这么一个自寻短的动作，让他非常惊吓，所以他就提出了一个千古的大哉问。可是问完之后。他又如何去铺成这样的一个想法跟情绪呢？是那个大灾问的话，就是问到底情是什么？直叫
1: 生死相许，人其实都会有一种想要活下去的动力。在灾难发生、突然降临的时候，求生人的求生的意志，这是生物的本能。但他今天说啊，到底情是什么样的东西？为什么人可以因为情把自己的生命都不要了呢？所以他提出了这一个问题，这也是这首作品呢最有价值的地方。那他后面啊，他就一直扣着那个燕的故事啊。所以他说：“天南地北双飞客，老翅几回寒暑。”他就想象那燕鸟本来成双成对，南来北往，形影不离。大概多少年来，他们总是这样子的相依相伴。然后他说：“欢乐去，离别苦。”就中更有痴儿女，他用这个燕，他想象着燕鸟成双成对的生活。那其中呢，当然会有欢乐的时光，但是也会有离别的痛苦，让他想到，不只是燕鸟啊，所有的世间儿女，不也都是这样子吗？在。情感的关系当中，大家深陷其中，或有的时候享受情感带来的快乐，但有的时候也承担情感带来的一种牵扯和摩擦。所以他接下来就“君应有语”，他的这个“君、哦”呢，他是把那个燕鸟拟人化了，他好像是在祭掉坟丘里面的，总是问他那头燕啊，对、嗯、对，他好像是在问他。或者是在设想着那个燕鸟应该，如果能够说话的话，他应该会说什么？他应,应该会想要说什么吧？啊，然后所以下面那一句也很精彩、啊，说：“鸟万里层云，千山暮雪，知影为谁去？”他说，那个燕鸟如果能够讲话的话，在他从天上直坠于地而亡的那一瞬间，他到底在想什么？他说，尽管他一个人可以，一只鸟<笑>可以。偏来我们已经拟拟人化了。<笑>对，他说：“鸟万里层云，千山暮雪。是啊，他可以到万里千山之外，他可以高飞到层云当中，他可以呃朝朝暮暮的过着他一如往昔的生活。但是知影为谁去？这仿佛就是在说你不在了，我活着有什么意思呢？”我一个人纵然可以飞翔，纵然有飞行的能力，但是和我一起飞翔的你，如今不在身旁了，飞翔对我而言没有意义还有什么意义呢？啊、哦，所以他、嗯、这个是十六岁的袁浩问啊，他在看到那个燕鸟投地而死之后的一种浪漫的对于爱情的想象。他的背后，他处理的问题其实是关于关于失去，或者是关于离别，特别是关于一个爱侣、爱人的。离别，离别了之后，自己的生命好像突然间就变得就挖了一个洞就不不完,不完整，嗯，而且是一个洞，是而且是一个永远没有办法填起来的洞，而这个洞它会伴随着你，一直到万里层云、千山暮雪，无时无刻你都没有办法摆脱它。于是他就很浪漫的想象啊，那只燕鸟与其如此，不如殉情
0: 。所以这是他去设想的这个燕的这个状态是那，所以这个。这阙词的前半部到这边吗？对，前半部是这
1: 样子的，下半部的话就是下阙。那如果大家对于那个音乐感兴趣的话，那通常我们词一首，我们会称之为是一阙。阙它是在古代是一个音乐的单位，所有的词它都是可以配乐而歌的。这样的一首词分成上下两阙的，在形式上我们会称它为是
0: 双调。双调就是跟单调、嗯、相对而言的，言的嗯、双调。所以它后半阙，它其实在这个字数的分布都跟前面一阙是完全一样。大部分双调的词谱啊、哦，它的上片或者叫上阙
1: ，以下片或者叫下阙，它们的结构上都是对称的。嗯、但是它这一首词，它比较特别，它其实是有一些些许的不同。比如说上阙它的第一个句啊，它是问世间情为何物，直教生死相许。在音节的节奏上面，它是三。四六六，但它跟下阕就只有这个地方有分别，因为下阕的时候呢，呃，它是三六六，那
0: 它是横汾路，寂寞当年箫鼓，荒烟依旧平楚。可这样会不会不能变不能唱呢？因为这个填词你你多了两个字，那这个两个字要放哪里呢
1: ？我相信他们当时在词谱。可以配乐的，所以那个音乐的，它会有一些腔调或者是节奏的。一可以多可以让它这个节奏变允许，就是它是有规律的，但是在规律当中又蕴含着一些一些小变化。变化那在下片我们可以看到，它的思绪啊，他已经从眼前的这个雁丘的景象，而有个时空的跳接。所以通常词它上下阙在变的时候，它可能是在意境上面或者时空的情境上面有所变换，好像这个戏剧换了一个景一样。对，所以他下面的时候，他其实就用了一个历史的典故，他用的是呃汉武帝当时寻呃寻幸出巡,巡玩乐的地方，所以他讲横汾路寂寞当年箫鼓。这边要看到的是当年箫。古，这个是说，哎呀，想当年，如果在汉武帝的时候，这个地方应该是仪仗非常的盛大，然后呢，月工在演奏着音乐的盛况吧。但如今呢，却是非常寂寞而冷清的。所以，当年箫鼓是指过去一个风华盛大的时光，而如今。他怎么描写荒烟依旧平楚，繁华过了之后，眼前的景象是什么呢？是是平平原当中那个这边的平楚的楚啊，就是灌木啊，或者是一般的树林。那现在眼前所看到的就是一片的荒地，或者是树林，就看不出昔日的繁华。对，所以它。这样的变化，就他从一个个体生命的
0: 生死，那转接到了一个历史兴亡跟盛衰。那这个跟宴没有关系，而是他就引申出来，他现在要想要讲的话。我想说，他其实是从。一个燕啊，这个个
1: 人的生命嘛，但是他把个人的生命放大的时候，他是不是在思考一个那朝代的生命呢？历史的生命也是否也是如此呢？那如果说今天一个历史的兴亡盛衰都是有定数的，那在这历史当中，个人的存在是如此的渺小，那个人的生死还有？意义吗？我觉得他仿佛在问的是这、这个问题。你看，朝代盛衰都可以改变，那到底个人
0: 的生死重要还是不重要？感觉这个开头跟前面很不一样，因为前面的核心的是在爱情上面，而现在这个似乎就在这个大的历史的洪流里面，那个人的爱情还有存在的余地吗？我先说结论好了，我觉得袁浩问他是肯定的，我觉得他背
1: 后。一个潜台词啊，仿佛是要说：纵然啊，历史会有兴亡，朝代会有更迭，但是人虽然活得很短暂，但是因为那一份情的执着和缠绵，它可以让某种存在的状态变为永恒。就如同今天那燕鸟，它坠地而亡，但是它会感动元好问跟元好问的朋友们。元好问的朋友们，他也会写下作品，写成诗。写成词，而这些作品当中记录了这样子的情感的痕迹，而这种情感的痕迹会让后来千百年的读者受到感动，而这样子这种情感的永恒性，对于生命而言，它比历史朝代来得更加很久。<以>我觉得这是袁
0: 浩文想说的。所以他在这里等于说做了一个这样的辩证的过程。对他最后还继继续啊，他还让我们进入到那个楚辞的情
1: 境里面，因为他下面他想到了。汉武帝，然后他可能所在的位置又让他联想到了屈原，想到了楚辞，所以他说“招魂楚说和《接迹，三鬼字啼风雨”。那这边用了比较多的典故啊，比如他讲的“招魂”，“招魂”是楚辞里面的名篇，这边是楚说。呃、哦，习惯是读成“说”，它其实字形上就是“些”一些的“些”<歇>。为什么是这样子呢？因为在楚辞，它语言的表述形式经常含带着一些楚地的方言。大家比较熟的是带“兮”字，但少数的作品，例如《招魂》这篇作品当中，它其实是大量的“些”那个字。念“说”，对，念成“说”，它其实是一个句尾的句末助词，它可能表达一种感叹。表达一种感叹或者比较强的语气，或者是一种声音节奏的延长。然后“山鬼”字题风雨，他讲的“山鬼”是屈原的名篇，在《九歌》里头的“山鬼”。山鬼是一个女神，所以这边他从历史的情境，他又把我们带到一个神话的情境、神话的世界当中。他讲的这一份情啊，它并不是个孤立，不是一个个案，而是。从历史当中，从神话当中一直绵延而
0: 来的，所以他讲的是三鬼自题风雨，所以他这边碰触到一个在历史跟传说之间的界限都显得有点模糊的世界，那是一个更广阔的世界。对，那这样的话，他怎么接续下去呢？他下面他的写是说，呃，天野渡未信雨
1: ，婴儿燕子聚黄土。他其实，在不管是讲招魂也好，讲三鬼也好啊，他其实讲的都是一种离别，都是比如说呃生死的离别，还有一个一个爱的对象，但是相爱相欢却不能够相守的一种失落。不管是招魂、三鬼。他所要表达就是这样的一种情感的失去跟离别，所以他最后说的是“天也妒，未信宇，啊、呃，莺儿燕子俱黄土”。那个原话问自作多情呢，他觉得那个燕鸟他们
0: 本来成双成影的，好像遭到了天的妒忌吧？可是为什么又说俱黄土呢？因为这样其实今天那个大雁就算不投地而死，它总有一天也是会都变黄土。这边的戴
1: 君应该是要连上读的，说今天那个夜鸟的死啊，哎呀，好像是老天妒忌。因为人是当中历史当中神话当中能够有情人终成眷属的，毕竟都非常的稀有，所以现现在呢，燕鸟被拆散了。可是元好问他想要替那个燕鸟伸张他们的情爱，所以他说：“未信与婴儿燕子聚黄土。”他不想要这只燕鸟，这只这么钟情的专情的燕鸟，它的生命就像是一般的黄莺啊，一般的小燕子、啊哦、所以这样啊，而他不甘愿掉了。他不敢怨，元浩问不敢怨。元浩问把自己对于秦的一份投射，呃，对于秦的一份执着投射在这个燕鸟身上，所以他要替那个燕鸟立种。所以说，千秋万古为留待骚人，骚人就是这边就是指多愁善感的诗人，他没有办法去逆转那个燕鸟的生命，但是他能够在燕鸟死了之后，替他立一个种，而且。写一首作品，歌颂这个了不起的深情。那他相信，在千秋万古之后，一样会有和他同样的诗人们经过，知道了这个故事，心中会受得触发，狂歌痛饮，来访眼求处。因为他相信这一份情爱执着，是属于人之所以为人的一份斩不断的，会随着历史而绵延下
0: 来的。所以很精彩一些词，而且这是袁浩文十六岁的作品，十六岁，所以其实里面有一种浪漫啊、哦，还有一种他故
1: 作老成啊、呃，我不觉得他故作老成哦，我我会觉得他比较浪漫，而这个浪漫反而是一种不经世事的，他是不了解世态的苍凉。所以如果今天故作老成的话，或者是一个已经备受风霜折
0: 磨的，他可能就会故作豁达之语。但是十六岁的袁浩文，他其实是要逆天的。对，我会说他故作老成，就那种感觉或许不是那么精确，而是说他这边要跟千秋万古，要跟历史，要跟神话，那个是 How dare you？ 你怎么这么大胆？对，所以其实蛮他有一种有一种义愤填
1: 膺的，好像要伸张天理跟正义，然后他的情绪非常的强。看
0: 刚才讲到最后的那两句啊、哦，狂歌痛饮，来访雁丘处。嗯这个在今天应该会有问题吧？这个还没有成年，所以不能喝酒。<笑>呃、在古人的话，可能那是他们生活习惯的一部
1: 分<笑>、啊、不过讲到狂歌痛饮的话，他在作品里面也化用了很多前人的诗文句子，比如这个应该是杜甫写给李白，杜甫写李白的作品里面、啊杜甫他非常赞赏、仰慕李白的才华，但里面有一首作品，他说：“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈谁为雄？”嗯、所以，他原本是杜甫用来描述李白那种傲岸不羁的姿态、天才一世。但这个地方，袁浩问
0: 把他借来讲自己的这一份情的激动，不能自已。同时，我觉得也显现了这个十六岁少年，他其实读了不少书。哦，是。除了这句之外，他前面讲包括《楚辞》的招
1: 魂，还有《楚辞》里面的山鬼，这些是很明显的，展现了他的学问跟知识。还有他引用了汉武帝当时候游幸寻
0: 寻欢乐的地方，这也是他的典故。所以这整阙词其实第一个这个。感情非常丰沛，然后在里面真的要做学问，其实有很多的线索是含藏在里面。那今天这句词呢，我就很感谢吴昌泽老师帮我们解释。经过他这样解释，我相信我们对这首词一一方面有更多了解，二方面也可以触类旁通，会通到更多更宽广的文学的世界。那今天谢谢吴昌泽老师，谢谢谢谢嘉衡，再见。